1: Välkomna till Maratonpodden, en podcast om uthållighetssporter, ledd av mig Petra Månström, journalist och löparbloggare på Svenska Dagbladet. Jag vill också passa på att tacka mina sponsorer Apollo och Apoteket. Hon är basket som upptäckte att hon var bra på att springa, och då särskilt i varierad terräng. Ju mer tekniskt krävande, desto bättre. I Norden är hon fortfarande relativt okänd, men i Alperna hyllas hon som en rockstjärna. Av många kallas hon världens bästa bergslöpare, med tidsrekord upp för både Matterhorn och Mont Blanc. Varmt välkommen hit, Emily Forsberg! Tack! Det är himla kul att ha dig här. Ja,
2: det är kul att vara
1: här. Att du kunde klämma in Maratonpodden här i ditt <laughs> Stockholmsbesök. Vad gör du i Stockholm?
2: Jag har haft lite möten. Um, och jag har även sprungit en tur. Andra, min andra springtur den här vintern. Så jag är väldigt dum inte benen idag.
1: <laughs> det var så kul för när vi pratade om att du skulle komma hit så frågar du: Var ligger studion någonstans? Och sen så var: Ja, ah, nog kan jag springa dit.
2: Mm, det är perfekt. för en liten löptur idag också innan jag flyger hem. Ja,
1: <laughs> ah, vad roligt. Himla kul. Men du bor alltså i Tromsö.
2: Eller inte riktigt i Tromsö utan en bit utanför. Precis. En timme därifrån faktiskt. Mitt ute i ingenstans. Bland många, 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 många höga berg. Du bor praktiskt
1: taget i ett vykort kan man säga.
2: Ja. <laughs> Och de här bergen, vad heter de? Lingsalperna
1: kallas det. Alperna. Mm. Och hur kommer det sig att du hamnade där?
2: Det var för att jag flyttade upp till Tromsö för nästan tre år sedan nu. För att jag studerade biologi från umi universitet eller jag studerade egentligen på distans. Jag jobbade i de norska fjällen och läste in mina tentor på distans. Och så när det kom till när jag skulle göra mitt tredje år så kunde jag byta upp till Tromsö. De var ett jättefint universitet med mycket bra biologiprofessorer, så jag bestämde mig för att fortsätta där. Så därför flyttade jag dit.
1: Men det är också någonting med bergen som drar, har jag jo,
2: jo, absolut. Det är, det var, det är därför jag flyttar hit och det var därför jag pluggar på distans från Umeå- för att jag måste bo i bergen. Det har jag bara känt i ja, tio år nu. Var kommer du ifrån från början? Härnösand. Och där är inte så mycket berg, nej? Nej, men det är ganska fina kullar. Det är höga kusten, så det är ganska ja, kuperat ändå. Det är um, supermysigt där.
1: Så du kände att jag vill till bergen, och var hittar jag berg någonstans?
2: Precis och jag har, ju varit, jag har jobbat mycket i Norge varit och sprungit och klättrat och sådär så jag har ju koll på platserna och så sökte jag bara efter ett universitet och Tromsø är ett superbra universitet så det kändes klockrent att flytta dit.
1: Och det roliga, jag tänker på just att det är vinter just nu i Stockholm, det är inte så himla roligt och du har sagt i en intervju att vi nog inte är gjorda för att springa vintertid. Mm. Uh, och det håller jag verkligen med om mm. Och du gör ju något mycket roligare på vintern Kan inte berätta
2: jo, vad du gör Jo ja, men först, det, det är ju att dra lite för mycket Pärla eller nog kan man springa på vintern Jag ska inte vara sån det lo- Alltså det låter väldigt Gustafo nästan
1: <laughs> Jo men, men var, var
2: lite Gustafo <laughs> <laughs> Ja jag förstår folk som gör det Och mm. nej, men jag tror bara att det är bra Med en vila om man springer mycket på sommaren Och sen när det är snö i fjällen Så är det ju väldigt svårt att springa Så då tar man bara på sig ett skidor tänker jag
1: Skidor, skidalpinism har jag förstått att du mm. gör Och kan du beskriva lite grann vad det är för någonting?
2: Ja, det är så himla kul att få prata om det här För jag tror verkligen att det är ett sport som växer Jag ser nu bara på, det var SM i helgen här i Sverige En liten tävling men det var jag tror det var 70 stycken som var med eh, Men det är liksom randonné som man, ja men så att säga Man går upp för berg och sen så klickar man bara i Så man åker som slalom utför Men det här är extremt lätta grejer som vi tävlar på då. Men det är det som är så kul för man kan verkligen, de här lätta grejerna, alla kan använda dem. Och det, är, det behöver inte vara tävling. Och ju fler folk som testar det här. Jag har jättemånga så som har testat mina grejer som har blivit helt solda. Varför har jag inte gjort det här förut? Jag kan ju göra fyra toppar på en dag istället för bara en. För att jag blir så trött när jag går med de här tunga grejerna. Så det här är bara lätta grejer som man rör sig med.
1: Just det, och sen så har man, mm. sätter man stighudar under skidorna när man går upp för så att, då, så att man sitter fast i underlaget ja, så att säga.
2: det är bara som att man, går, man kan gå precis rakt upp för. Det är som att springa fast mycket lättare för man använder ju armarna också.
1: Jag måste bara berätta för så att folk förstår. Alltså jag har ett provat på det här och det är extremt jobbigt att åka ut för med såna här lätta skidor. Så man, det kräver ju en enorm bra teknik och styrka för att klara det.
2: <laughs> ja, ja, det här är bara andra året jag håller på med skimmo faktiskt. För till vart jag telemarksåkare så det är helt annorlunda teknik. Men jag tror att bara man har lite känsla för, för utförsåkning på något sätt. och man, man kan ja, ta till sig en ny teknik så tror jag att det, det går vägen. Liksom.
1: Och sen har jag förstått att man får riktigt bra grundträning just med, med att hålla på så här. För att du får ja, det är både så vad heter det, uthållighetsträning och även styrka.
2: Mm. Mm. Jag vet, precis, jag tror det är helt optimalt. Man, man liksom Det är det som är så härligt med den här sporten. Man, det, man har en uppförsbacke sen en utförsbacke. Och i uppförsbacken så man så ger allt. För att man vet att det blir som en vila i utförsbacke. Även fast det, det gör extremt ont i benen. Men det liksom, man vilar hjärtat och lungorna. Så det är, jag tror en... Ja, för mig är den, ja, den bästa träningsformen, verkligen.
1: Jag, jag har sett lite klipp på dig och så här, det känns som att den här tjejen är så himla glad. Det, det, det finns inga problem. Liksom, så. Eh, är det så? Är du alltid så positiv som, som man tror att du är? <laughs>
2: <laughs> jag, jag har några kompisar faktiskt, som vi brukar... Vi brukar Driva lite med det här liksom. ja, men När jag har bakhalt på skidorna Så brukar jag bara tänka att jag inte har bakhalt Och sen går det bra Och när jag har magsjuka så brukar jag tänka att jag inte har magsjuka Och så, och så gör jag det ändå Så går det bra ja, men jag, jag är ganska positiv Det är jag Och ibland kan jag känna att det kan låta lite Extremt Men jag vet, jag vet inte Det är bara någonting som är i mig Att jag bara är så här
1: det är helt okej. Okay. Det, det, det är nog mer bara att jag, jag önskar att jag ibland kan vara lite mer positivt inställd. Det lätt att hamna i den här gnällträsket. Också. Mm. Så. Men, en annan grej som du har sagt då det är också det här att vi inte är för att springa på asfalt.
2: Ja, det, det tror jag verkligen. Det gör jag. alltså rent Om man kollar evolutionärt. Jag vet inte hur många studier som finns på det här. Men Jag tror verkligen inte att vi är, det är så monotont och det är väldigt hårt. Och vi har liksom inte haft asfalt i vår... Evolutionen.
1: Jag tycker nästan lite synd om alla som har anmält sig till Stockholm maraton nu. Den borde egentligen anmäla sig till någon skyrunning-tävling kanske. Ja,
2: det Eller? tycker jag. Nej, men jag kan förstå att det finns en tjusning. Det är ju så stort liksom att springa. Folk tror ju att ja, men ska man ut och springa så är det asfalt. Så det, det är ju någonting som finns i oss. Att det är bara så det är när man springer. Men jag tror att det håller på att ändras lite grann. Och... Det tycker jag är härligt.
1: Om man tar raka motsatsen, den här skyrunning, det, det måste du berätta vad det är för någonting. För du tror inte att folk kanske känner till vad det är.
2: Mm, nej, men det är som trail-löpning. Men det är bara i, i högre berg. Och när det är högre berg så blir det lite tekniskare träng oftast. Och brantare stigar och mer höjdmeter. Så det är det som är konceptet på skyrunning. Som är stort i... I Alperna.
1: Alltså riktigt luftig löpning kan man säga. Det ser nästan nu som att ni slänger er ut för stup ibland så <laughs> sådär. Och helt dödsföraktande. Ja,
2: vissa tävlingar är extrema.
1: Men alltså, du springer alltså inte bara i den här krävande branta terrängen. Så dessutom så springer du oftast längre än en mara. Ett maraton alltså. Ja,
2: eller oftast. Jag, tycker, jag började ju tävla för två år sedan och jag var sugen på att testa lite allt möjligt. Så jag springer egentligen allt från vertikala kilometer upp till... Ja, det längsta jag sprungit är 170 kilometer. Men mm, jag brukar inte klassificera in mig i någonting för jag tycker verkligen om allt. Och jag tror inte, jag springer nog inte mest av allt utan jag har nog en ganska jämn fördelning på vertikala kilometrar, fem kilometer, tio, tjugo, fyrtio, 80.
1: Okej, okay, så att, men hur, um, hur utvecklar man en sån
2: styrka då? Hur, hur, hur ska man träna för att för att bli så här som du? Jag tror... Nu har jag kollat. Jag har ju bott länge i fjällen. Och jag har ju sprungit ganska länge. Och det var kanske för sju år sedan som jag började springa mer och mer. Som löpningen verkligen tog över min fritid. Det var det jag verkligen tyckte om att göra. Även för att tycker om att klättra, åka skidor och röra mig i allmänt i fjällen. Så har jag sett en ganska fin ökning på löpningen. Gjort då längre turer. Och så här. Men jag har fortfarande haft det ganska blandat. Jag har inte bara snöat in på långa turer. Liksom jag, för att jag finner en charm i allt. Och jag tror att det är ganska viktigt. Ultralöpning har ju blivit, det är ju en boom nu. Och jag tror det är viktigt att man, man anmäler sig inte till ett lopp nästa år. Man, eller det här året för att, wow, det här loppet vill jag göra. Utan man tar det ja, men kanske om två eller tre år. Man behöver inte stressa med det. Jag tror att det är jätte, jätteviktigt om man ska hålla länge. Visst, man kan, man kan göra en ultra i år kanske det går bra. Men jag tror för kroppens skull och för alla leders skull så tror jag det är mycket viktigt att inte s- hetsa fram det liksom. Och det, eller det är bara vad jag har lärt mig av när jag har kollat tillbaka på mina år.
1: Mm. Men hur, hur mycket springer du på en vecka ungefär? I tid eller kilometer? Eller?
2: Mm, på vinden är det ju noll. Från december till maj så är det noll. Men annars så jag kan jag vara runt en tävlingsvecka kanske 10-15 timmar. Och annars kan det nog bli 20-30 till timmar. Men då är det inte ren löpning. Jag är inte springer inte alltid utan det är brant och ofta så är det lite toppar som jag tar mig upp och så det är liksom lite scrambling och sådär
1: Kör du någon träning för överkroppen eller någon styrketräning eller något sånt där? Någon annan träning?
2: Ja, eller på vintern så bygger man ju styrka när man gör skimantanering. För man använder ju armarna och man, så åker jag längd skidor så använder man ju bål och så.
1: Mm, just
2: det. Ja. Och ibland på sommaren försöker jag, när jag känner mig svag, liksom. jag känner ofta kroppen ganska bra. Jag känner att oj, nu känner jag mig ganska svag i bål så lägger jag en tio dagar på att göra lite övningar och då känner jag mig ofta mycket bättre. Mm.
1: Jag har också sett en del klipp när du springer och det ser ut att det går rasande snabbt. Springer du alltid så snabbt
2: på träning? <laughs> Nej, jag springer aldrig snabbt på träning. Jag är faktiskt inte. Jag är, jag är dålig på att träna, ska jag säga. Jag, jag borde, för att utveckla mig, så just nu så ska jag ligga i ett mycket högre tempo på några av passen. Men jag gör inte det för att jag är lat. Vad skönt jag, att höra. <laughs> jag, 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 ty- jag tycker inte om att... att och bli trött liksom Men eh, eh, Nej men jag tycker om att springa fort också I för utförsbacke så brukar jag springa fort när jag tränar liksom.
1: Det var någon sån här downhill-tävling Där man springer utför I Nya Zeeland tror jag det var jag såg ett klipp från Och det såg ut som att du flög och det var andra löpare som du passerade, det var bara som att du ja, bara flög förbi dem det ser så helt magiskt ut
2: ja, jag... är du inte
1: rädd att springa så snabbt utför? nej
2: faktiskt inte, jag tror att det liksom alla har sin egna komfortzon och jag är verkligen inne i min komfortzon jag kan, jag kan inte förstå hur folk kan tycka att det ser läskigt ut för att det är så bekvämt för mig så jag tror att det är, allt handlar om vart man har sin komfortzon
1: ja, oerhört häftigt, men hur blir man så snabb i den här stökiga terrängen?
2: Jag vet inte. Jag, tror att det, jag har ju varit ute mycket när jag var barn. Liksom. Jag tror att man har det i lite grann. Om man är ute och struttar runt på små klippor och klapperstensfält och har det i sig, liksom, Och tycker om att vara ute så tror jag att man har nytta av det.
1: Mm. Eh, jag är lite nyfiken också. Har du sprungit eh, milen någon gång? Alltså så där, tagit tid på flacken? Kört någon lopp och sådär?
2: Ja, det har jag gjort. Jag gjorde det faktiskt för två år sedan tror jag. Ett på en mil. Men då, då kunde jag inte vara med i tävlingen Så jag sprang liksom bara med de som tävlade Och då tror jag sprang på 38 Och sen så sprang jag en gång till För jag blev lite så här. Men kan jag inte göra mer? Det var ju långsamt med 38 ja. Nej men det, det var faktiskt två dagar efter jag sprang Så gammal maraton också Så jag var inte helt okej okay. Men så sprang jag, jag sprungit på 36 också
1: okay. Det är riktigt, riktigt
2: snabbt Jag vet inte vad det är men jag, 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 jag bryr mig inte så mycket. Men jag tycker det är ganska skönt att ha gjort det. det. Det är kul att testa. Mm,
1: absolut. Mm. Eh, och sen i fjol så ställde du upp i det här som sägs vara det, det tuffaste terrängloppet i världen. Eh, med reservation för min franska diagonal. Dårernas Defoe. Defoe. Eh, diagonal. Dårarnas diagonal. Mm. På vulkan. Ja, just det. Och på vulkanö som heter La Réunion utanför Madagaskar. Och det är alltså 163 kilometer långt och man tar alltså 10 845 höjdmeter. Och du vann damseniorklassen.
2: Ja, (laughs) det gjorde jag. Det var, Jag kom ju två scratch. Hon som vann, hon är jätteduktig, och hon är veteran nu kallas det väl. Så vi sprang tillsammans ett tag, men... Jag hade ju inte ambition att tävla den där tävlingen- för att jag aldrig gjort den hundra mil förut. Och det är, det är liksom... Det är sjukt jobbigt. Det är
1: Jag måste bara säga, jag läste en artikel i Runnys World för ett tag sedan- om några killar som hade gjort det här. Mm. Och de, jag tror alla bröt utom en. Och det var vuxna män som grät av smärta och rädsla- när ja. de gjorde det här loppet. Bara så att man får en perspektiv. Och du, du eh, vann.
2: Ja... Nej, men jag, tror att det, jag hade ju inte som ambition att tävlar så det var mer som en utflykt. Och då, behöver man ju, då gör man det så bekvämt som möjligt. Fast det, var, det, det är extremt jobbigt att springa igenom två nätter och på extremt tekniska stigar. Och, ja, det är en stor prövning. Men hur länge höll du på? 31,5 timme tror jag. 32 typ. Sprang du hela tiden? Jag rörde mig hela tiden. <laughs> Eller förutom några... På slutet så tog jag faktiskt fem minuters powernaps.
1: Du måste berätta för mig, Emily, hur, hur fasen klarar man av sånt här?
2: Ja, men... Jag tycker verkligen om att springa. Och jag kände att den här tävlingen... Först och främst den här ön. Hela ön brinner av entusiasm för trailrunning. Det är helt otroligt. Och hela ön är supervacker. Så jag kände att, shit, det här i en... Och få göra den här tävlingen och få testa att springa så länge. Och se vad som händer i hjärnan och kroppen och tankarna. Det är, jag vill verkligen göra det här. Eh, och som sagt så hade jag inga större ambitioner utan jag ville ha det som en utflykt. Och det gjorde det mycket lättare för mig att ta mig igenom det. Och sen var det så häftig upplevelse. Folket är, är helt otroligt. Jag vet inte hur många tusen som springer i den här tävlingen eller tävlingar kring det här eventet men jag kommer ihåg en jättefin episod var när jag kanske hade sprungit 20 timmar och det var sent på andra kvällen och så fick jag sällskap av tre små killar på 11, 12 och 13 år som började springa med mig och efter en timme så frågade jag men ska inte ni hem nu? Nej vi fortsätter ett tag till Och så sprang de med mig ett tag till Och jag bara, nu, nu, nu ska jag ta en powernap Så la jag mig ner och sov fem minuter Man somnar på ett kick för man alltså Så jag la mig ner på en sten och sov Och så satt de där och väntade på mig Och sen fortsatte vi springa Och oh, liksom gulligt. bara sån alla, alla älskar trail running där nere Det är mm. helt galet ja, det
1: är häftigt. Men jag
2: läste också att du Du hade lite planer där på att bryta ett tag Ja, det var när jag hade... Jag tror det var kanske bara mil 11 eller någonting. Och så kom jag in hade jag sprungit i 15 timmar tror jag. Det var mer än... Nej, ja, något sånt. Jag kanske hade sprungit i 18 timmar. Det var mer än jag någonsin hade sprungit. Och jag var trött och kall. Och jag hade varit ledning då. Så jag, min tävlingsmänniska slog in. Och att, jag tror att det sa stopp för mig. Att när jag ville tävla, liksom tävla i 30 timmar, det är, det var någonting helt nytt Jag blev så trött av det i hjärnan och i kroppen. Så jag bestämde mig för att... Ja, jag la mig ner och sov, så hon, som, hon passerade mig, hon som vann senare då. Mm. Men när jag kom in till den aids så hade jag några vänner som var där. Jag, jag, jag tänkte inte springa dem mer. Så jag tog på mig filtar och satte mig ner och började äta lite. Bara, Men varför? Och jag, jag försökte liksom tänka häftigt, Varför? Varför ska jag inte springa med? Jag hade inte ont någonstans. Jag var inte skadad. Jag var bara liksom trött och det är inte ett skäl att ge upp. Så jag bara, men vad dum jag är. Jag måste ju stiga ut och springa. Så jag var kasta av mig filtern och började springa. Och det var jättelätt. Och det är så häftigt att sådana där barriärer att ta sig över. Det, är ett... ja, det var verkligen en upplevelse som jag är glad att jag fick...
1: Vad häftigt. Men du måste berätta för mig. Alltså det, är ju, det är ju en sån här match grej för många män att göra det här loppet. Hur känns det? Vad får du för reaktioner när du
2: susar förbi killarna? Blir du ja, provocerade? De flesta blir inte det. Några kan bli det tror jag faktiskt. Och oftare på kortare tävlingar. Men jag tror att ofta blir folk bara ganska glada Och heja på en och sådär.
1: Ja. Jag har märkt själv när jag kommer där i mina leopard tights och så springer man förbi någon sån här kille som ser jätteseriös ut Då kan de bli jättestressade och så ökar de tempot Och så tänker jag, du springer ju ofta i kjol och färgglatt och så här Och så kanske ser lite ofarlig ut sådär och sen så bara ångar du förbi
2: Ja, jo men jag tror att så kan det nog bli, om, speciellt om folk inte vet vem man är Men sen om de känner till att jag är en helt okej okay löpare så kan de nog ta det bättre tror jag
1: Lite, lite mer än helt okej, okay, men okej, okay. du är ödmjuk, det, det är ju fint. Eh, jag har också läst att du gillar... Du har sagt att du älskar när det är lite kärvt.
2: Ja, man, uppskatt, man uppskattar ju <laughs> allt annat då, liksom. Vad va är kärvt då? Ja, det är, allt är ju faktiskt subjektivt. Nej, mm. Egentligen kan man inte säga att någonting här i västvärlden är kärvt, skulle jag säga. Och jag är bortskämd när jag säger vad som är kärvt, men... Eh, Ja, till exempel nu i december så spenderar jag några veckor i USA. Där jag bodde i en husbil bara. Och det kan man ju tänka, men det är inte det bästa sättet för en elitidrottare. Man är ganska kall på natten, man är ute och tränar fem timmar. Tar en lunch, ut och tränar två timmar till. Och liksom, man har inte den här duschen, man har inte den här värmen och så. Mm. Så det kan ju vara kärft på ett sätt. Och det kan vara lite kärft när man är ute och tränar i spöregn och när man måste ut och hämta ved för att det är kallt hemma. Eller, jag vet inte. Bara grejer som inte är så bekväma.
1: Ja, just det. Ja, jag förstår. Du var lite kärft ibland under det här dårarnas diagonal. <laughs> <Du var kärft. laughs> Men känslan att, att gå i mål då? Och veta att du... Att du vann din klass
2: Ja det var Först och främst så var det bara så underbart Att ta sig igenom den där långa tävlingen Och få se så mycket som jag har gjort och upplevt så mycket Och jag kände direkt att det här loppet måste jag arbeta Liksom bara smälta Ja det var Det är bland det största jag gjort upplevelsemässigt Och spränger det där faktiskt och... Ja det var... det var stort Vill du göra om det? Oh, det är fortfarande, <laughs> jag på när jag frågan. Jag vill göra om det men om jag gör en lång tavling den här sommaren så vill jag nog testa någonting annat men jag har inte bestämt om jag ska göra en så lång en för det, det tar ganska mycket på krafterna. Jag gör ganska mycket och, och så varierat så det beror lite på vad jag ska satsa på i sommar.
1: Sen för några år sedan så bloggade du om en grej som som ligger mig väldigt varmt om hjärtat. Jag har ju själv förflutet med ätstörningar och och det här förhållandet till kroppen har varit lite komplicerat för mig under mina år. Och och du skrev att det var en massör i där efter ett lopp som hade fällt en kommentar att you are fat. Ja Berätta om den händelsen
2: Ja det är, nu vet jag Jag vet ju fortfarande inte om han skämtade eller inte Men bara att säga en sån sak det är, ju... det är ju osmakligt tycker jag Nej men det var efter min första ultra faktiskt Jag hade sprungit i sju timmar Jag var jättenöjd liksom Det var det längst här jag sprungit Och så kom jag och var glad Och då tänkte jag Åh oh, shit en massage, gud vara härligt det ska jag ta så lade jag mig där och, och så började. Var det var en massa italienska ungdomar som stod och kollade på. Och så började de sa min massör någonting. Nej, det förresten. Det var han som var bredvid min massör som kom och började ta på mig. Och så sa han någonting. Och så började de där ungdomarnas askar. Och bara, vad sa? Han? Eller jag, hör, jag hörde man han sa för jag förstår lite spanska. Han sa någonting. Att, ja, att jag var tjock liksom. Och jag, fan, jag blev så himla Först och främst var jag så trött. Jag tror jag jag började gråta. Och nej, det var. Det var en tråkig. Tråkigt slut på den fina dagen liksom.
1: Men det var ju en förfärlig
2: kommentar att ja, säga. Ja, det var det. Och så kom det en dam och försökte prata bort det. Gav mig en äppelskiva så började de skratta igen när jag började äta. Men just nu efter så kan det vara lite roligt. En lite rolig anekdot att jag är tjock i jag äta liksom. Men det är ju osmakligt. Jag är inte tjock och man kan inte säga sådana saker. Liksom. Men jag, jag
1: bara tänker också i, i, en, i, en, i en sån värld där det faktiskt förekommer väldigt mycket ätstörningar. Ja. Och just det här pratet om att eh, gå ner så här många kilon så blir du så här mycket snabbare. Mm. Och, det, och det känns ju som att, eh, att, att du finns och faktiskt eh, ja, har ett, verkar ha ett sunt förhållande till mat. Det är ju nästan det är ganska sällsynt nästan. Ja.
2: Nu, det är, jag tycker också att den här frågan är jättespännande för det är väldigt mycket Liksom när man sitter med vänner ja, mina tävlingskamrater och kollegor och konkurrenter, Så är det liksom, det är ganska mycket. Man tänker väldigt mycket på vad man äter. Och det är, jag vet inte, det känns inte som att det är ett sunt förhållande till mat. Men vem är jag att döma? Liksom man, eh, det är väldigt svårt att säga vad som är sunt eller inte. Men det är ju många som ligger på gränsnivå tror jag. Och visst det kan, det kan vara bra för en tavling, Men frågan är hur bra det är egentligen i längden och vad man tjänar på. Och, ja. Vad har du för förhållande till din kropp då? Hur, hur tänker du? Ja, jag är ganska okomplicerad på det skulle jag säga. Tror jag för att vara tjej. Men nog, nog tänker man på det. Det är ju många som är mindre än vad jag är. Liksom har, jag har ju ändå lite fett. Jag har... Jag tror att jag ligger i överkant om man kollar procentuellt mässigt vad man ska lägga. Men nu är grejen vem bestämmer vad man ska lägga. Liksom. Och ibland kan jag tänka på det liksom att, och tänka om jag skulle vara fem kilo lättare. undrar hur bra det skulle gå. Men jag har liksom ingen... Jag tror verkligen... Att, eller jag mår bra som jag är. nu för jag, jag har inte haft en skada peppar peppar och jag tror att det är mycket att man har man har reserver att ta och man har ganska mycket, jag man har hormoner i fett som hjälper till att hämtningen och, och förhindra skador och påskinda läkningsprocesser och så, så ja men det, det är komplicerat Nej, men jag, jag håller verkligen med dig för att, för att jag, jag förstår
1: den här tankegången för just det här med skador som du säger mm. och det har jag verkligen tänkt på när jag har när jag läst intervjuer och, och hört dig prata att det är sällan du har, du har aldrig varit skadad, vad jag vet.
2: Nej, peppar, peppar.
1: Och sen att du säger att, ja men som efter det här loppet i äh, förra året, det här då diagon- diagonal, så äh, det gjorde lite ont. Men inte sådär. Alltså jag, jag tänker att just det här med återhämtning och, och att, att det är viktigt att, att hålla en sund balans i kroppen. För det känner man ju på.
2: Jag, jag tror verkligen det. Och jag tror inte att Kanske att jag springer någon tävling lite saktare men det är värt det för att jag kan springa jag kan springa alla tävlingar jag vill jag kan springa hur långt jag vill och jag vet att jag återhämtar mig och oftast inte har några problem med det. Och jag, jag tror att det är lite nyttigare att ha lite mer.
1: Ja, men jag, jag håller absolut med ja, det. Vad, vad skulle du vilja säga till, till andra tjejer som, som lyssnar på det här och som tänker att jag kanske borde tappa några kilo och, och bli snabbare?
2: Ja, jag tror att man kan bli lika snabb ändå eh, utan att utan att tappa killen. Jag, jag är ganska mycket snabbare än de som är väldigt tunna också. För de har inte muskler och de kan liksom inte spida upp. Det, jag har vunnit många tävlingar på att jag kan ta en slutsprint. För att jag har krafter i det och att jag har muskler. och liksom. för att Jag tror att kan man inte bara försöka fokusera på att må bra och vara nöjd med det man har. Liksom. Det finns så mycket annat som är, som är viktigt.
1: Ja, jag håller verkligen med dig. Mm. När vi ändå är inne på det här med, med det visuella jag är, du är så snygg när du springer också. Jag förstår inte hur du kan se så där fräsch ut med det här pannbandet som sitter så bra så där du Själv så blir det alltid fel när jag sätter på det, men är du fåfäng?
2: <laughs> Nej, det är inte. Jag brukar ta på mig grejer som ja, men sitter bra, som jag inte behöver tänka på liksom. och sen tycker jag, men jag tycker det är fint att kunna matcha någonting. Jag, jag, jag kan vara lite... Jag tycker det är kul att se okej okay ut. Liksom. Jag, har en... jag, tycker det är... jag tycker om fina grejer. Liksom. Jag tycker om att vara fint omkring mig hemma. Och pyssla lite. Och så. Men um... inte... jag är inte extremt. Jag tycker det är kul att ha ett fint pannband som passar mina skosnören typ. kan du inte förklara hur
1: man får på sig det här så sådär snyggt, du har lite sån här Björn Björnborg fluff upp till ibland <laughs>
2: <laughs> det gör man, jag har
1: inte lyftat riktigt, det jag ser sådär avslappnat det, det ut det
2: kommer efter att ha sprungit du tar bara på dig så att det sitter det ser fint ut i början och sen så rufsar det till sig lite under tiden
1: vilken är den bästa springfrisyren då?
2: Det är uppsatt. hår bara. Mm. Och ett pannband som håller undan luggen eller små, små hår som brukar hamna ner i ögonen.
1: Sminkar du dig någonsin när du springer?
2: Jag har aldrig sminkat mig i mitt liv. Ja, kanske någon gång. i När jag gick i åttan så hade jag lite mascara på mig. Men sen dess aldrig.
1: Sen tycker jag du har så um, snygga kjolar ibland när du springer.
2: Mm, jag tycker om att springa kjol. Mm. Salman vår tävlingsstress är kjol Och det är för att vi har sagt att vi, vi vill ha det så Och det, det är en härlig känsla faktiskt Att springa i kjol
1: Lite sån här halvpinsam fråga Får man inte skavsor mellan benen när man springer i kjol?
2: Nej, jag har aldrig fått det jag har, Det beror säkert på vad man har för trosor, Men eller jag har sprungit i alla möjliga slags trosor, Men jag har aldrig fått skasa Okej,
1: okay. kanske jag ska våga prova då i alla fall ja. sen, sen är jag lite nyfiken på det här Jag intresserar ju mig för relationer och, och, och sånt Och jag undrar, hur gör man då När man bor du, du verkligen har följt dig lite grann här Ibland så är du nere i Franska Alperna Och andra ställen Och sen ibland är du uppe i Norge hur, kan, man, kan man ha en kärleksrelation När man lever så här som du?
2: Ja, jag tror att man har ju alltid tid för det man vill ha tid för. Så det kan man absolut. Det, det går fint.
1: Mm. Ja, det går fint på den fronten för dig också. Ja, <laughs> det är det. Ja, men vad härligt. Det, 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 det strålar lite om dig här, så jag är nästan någon liten... Så här, jag ska inte pressa dig för mycket här, men, <laughs> men det, det, ser, det ser ut att gå bra. Det glädjer mig. Ja. Mm. Sen, lite grann som jag sa i början också, du är ju fortfarande ganska okänd här i Sverige- men, men ner i kontinenten så vet alla, alla många vem du är och så där vill ha din autograf. Men nu känns det som att någonting har hänt. Nu börjar ju media även här i Norden få upp ögonen för dig.
2: Vad är det som har hänt, tror du? Ja, men jag tror att det är rent generellt att folk börjar hålla på med trailrunning mer och förstå vad det är och att sporten börjar växa. Det tror jag absolut. Det är, det är som sagt en stor sport där nere och jag tror att det kommer bli en större och större sport här uppe också. Hoppas det
1: för du har ju sponsor och du har ju kör, kör bil, sponsorbil och alltså det är, folk fattar nog inte riktigt att vi har en världsstjärna som <laughs> är alltså, okänd.
2: Nej, nej det är, så är det nog. Men det är ju också en, vad man väljer att göra. Nu väljer jag av att kunna leva så här jag skulle kunna ha ett halvtidsjobb eller ett heltidsjobb också. Men jag känner att jag vill hellre leva den här livsstilen än att börja lägga en massa, massa pengar på hög och jobba alltså jobba ihjäl mig för att det tar ganska mycket tid att göra det jag gör nu också
1: Får du några svackor någon gång då? Så att du bara känner att jag har ingen lust med det här
0: Ja
2: faktiskt, eller det var inte... det var faktiskt första gången det hände mig, det var en dag när jag skulle ut och träna i Tromsø när jag kom tillbaka efter USA i december jag kände att oj jag har ingen lust till det här <laughs> det var, jag tror det var första gången det har hänt liksom. Jag tänkte shit vad, vad gör jag här ute uh, Och jag tror att det inte har hänt förut För att de dagar som jag inte har den här lusten Att komma ut så Då går jag inte ut liksom. Och då tänker man inte på att det inte är en lust Utan då gör man det bara nästa dag och då har man en lust Så jag tror att det kanske mer var det Att uh, jag gick ut ändå uh, <laughs> Så jag, ja Ofta så har jag lust Till det jag gör
1: mm.
2: Vad skulle du göra om du inte sprang då? Mm, jag skulle ju alltid springa liksom. Men om jag inte sprang på den här nivån Tänkte du Ja, precis det. Ja, eh, ja eh, f- kanske skulle jag Bli lite halvbonde Kanske jobba lite som bagare eh, Något åt det hållet tror jag.
1: Ja, Det här med bakning måste vi prata lite om Vi har sett på din blogg att du, du bakar Hej vilt
2: ja, Jag tycker väldigt mycket om att baka och att äta alltså, Det är en bra kombination
1: Vad bakar du helst
2: Mm, jag tycker jättemycket om att baka bröd eh, Få till något fint surdegsbröd Men så tycker jag om att ta frysen full av kakor och bullar också Så lite allt möjligt Det skulle vilja hänga med lite grann känner ja. kanske att man får hembakt. Ja. Ja, oh, gud vad härligt Men
1: du måste ju hjälpa mig också lite grann För jag har anmält mig till det här Swiss Alpine mm. i sommar Och jag är livrädd
2: Nej, jättekul Ja, men är hur ska det... Men har du sprungit något trail förut? Eller tränar du någonting på stig?
1: Jag har, för, jag, har, jag, är lite grann. jag har förstått att jag måste göra det mer. Så att, du får gärna berätta för mig. Hur ska jag lägga upp träningen här framöver för att överleva?
2: Ja, nej, jag tror att det är viktigt att du, du springer lite mer stig. Så att du börjar känna dig bekväm. Och eh, kanske ta lite längre pass. Och kanske om du får till det i Swiss Alpine Avel i sista helgen i juli. Ja, 26 juli. 21, ja, mm. Kanske i juni att åka upp till fjällen och ta någon längre tur försöka få till något sånt tror jag är jätteviktigt och skönt för hjärnan att liksom veta att jag, nu har jag sprungit i sju timmar, det gick fint även om du gör det jättelugnt så är det jag tror det är skönt att kunna ha gjort tävlingstiden, även ett lugnare tempo.
1: Kanske dra upp till Jämtland och springa Jämtlandskrangen? Ja, precis,
2: ja, precis. Jämtlandskrangen på en dag eller en längre tur eller det finns massa fina turer att göra där uppe
1: vad ska man ha för tempo då jag blir så osäker? Jag är ju en motionär som gör milen sådär. Ja, strax under 50. Vad ska man ha för tempo när man springer såna här ultror?
2: Ja, jag tror att du bara går ut så bekvämt som möjligt. Och känner att det här tempot kan jag hålla, hålla länge. Mm. Det tror
1: jag. Ja, spännande. För Förresten, skulle du kunna ställa dig på ett löpband-
2: Jag har gjort det några gånger. Typ i (laughs) tio minuter. Men... Helst inte. Nej, nej. Men intervaller och sånt, tränar du det? Nej, det gör jag inte. Jag tror att det skulle vara bra för mig. För vissa mål som jag har. Men... Det är väldigt tråkigt eh, att göra intervaller tycker jag. Men, eller det beror på vad man menar med intervaller. För jag kan ju ta tur i fjällen och så se en uppförsbacke som jag väldigt gärna vill springa fort upp i. Och så gör jag det. Så det är en intervall på ett, på ett annat slags sätt än vad folk ser på vad en intervall är. Men för att träna hjärtat så kan jag göra intervaller liksom, i sådana där spontana uppförsbackar eller så.
1: Har du någon tränare förresten? Nej. Nej, du tränar dig själv?
2: Ja. Jag Funkar jag... det? Ja, det funkar. Det gör. Vad har du för framtidsdrömmar
1: då i din löpning?
2: Ja, jag har några mål inför sommaren. Sen, det finns ju alltid grejer att förbättra. Liksom. Jag vill förbättra allt, så det är ju drömmar. Och även fortsätta ta mig upp för bergsnabbt tycker jag är kul. Försöka inspirera tjejer i det. Mm. Det.
1: Apropå det här med att ta sig upp för berg snabbt, så det stämmer det att du har något tidsrekord upp för Matterhorn och Mont Blanc? Ja. Och då måste du berätta för mig, vi som, vet, vi som har köpt Toblerone någon gång vet ju hur Matterhorn ser ut. Ja. Hur springer man upp för detta ja, berg? Ja, det är
2: mer klättring, eller liksom scrambling. Det är jag tror är fyra plus klättring ibland, så det är ju folk upp där, och eller ja, folk använder säkringar, men det här är också samma sak jag känner mig väldigt bekväm i den där och jag gör inte grejer som jag känner mig obekväm med. och vissa exponerade partier där så tar jag det väldigt lugnt där risken är det känns obefintligt för mig att jag skulle kunna ramla ner men fast om det skulle hända så skulle det vara ganska ödestigert men med scrambling då menar du någon slags snabb
1: gång eh, jag, i eller, brant
2: ja precis i brant terräng. det är mm. lite mer klättring men man kan röra sig fort så det, det gjorde jag.
1: Och sen Mont Blanc, vilken väg upp var det du använde när du sprang?
2: Jag har faktiskt tagit på... Det finns, ja, det finns några olika vägar upp. Men jag har från två håll. Och den snabbaste vägen är över glaciären från Chamonix. Man startar i Chamonix upp till toppen och ner till Chamonix igen. tror jag tror det är 4300 höjdmeter och 30 kilometer ungefär. Ehm... Så den gjorde jag väl snabbast.
1: Du springer, då springer du på, på snön och på allt?
2: Ja, det är egentligen bara ett, det är ett ganska stort parti över glaciär som man springer. Där man behöver vara lite. Då hade jag varit och rekat någon dag innan. Och jag hade en vän som stod vid en glaciärspricka där jag hoppade över. Och du hoppade mm.
1: över en glaciärspricka?
2: <laughs> <Ja. laughs> när du
1: sprang? Mm.
2: Nej, men... Eh. Det är en häftig tur att göra.
1: Men du, du måste förklara för mig, för jag själv när jag givit besteg Mont Blanc så hade vi rep och vi hade säkringar och vi hade eh, stegjärn och eh, hjälmar. Och sen så säger du att du, du, har, du har sprungit upp.
2: Jo, men, ja, men, men, är du inte rädd? <laughs> Nej, men det är också det här. Att det här är min bekväm, bekvämlighetsnivå. Jag tycker verkligen, man kan ha stegen på vissa av de där partierna, på vissa ryggar som är isiga eh, och så. Och en isyxa är alltid bra att ha ifall man glider, så det hade jag ju. Men uh, ja, allt handlar om vart man är bekv- vart, hur mycket erfarenhet man har och vart man är bekväm, tror jag. Vad hade du för typ av skor då? Jag hade sens. Salomon <laughs> sens. Terränglöpningssko? <laughs> ja, det är ju, alltså om, det, här är, det här är ett nytt sätt att ta sig upp i Höga Berg. Och jag, jag pratar bara som det, som det är för mig. Jag vet att folk måste inse vad man kan göra, för att Alla känner sig inte bekväm. Man kan tänka sig att om hon känner sig bekväm så är jag bekväm. Men man måste uppleva det först och inte bara ge sig ut. För det är ganska viktigt att ha koll på det man gör. Annars, det det här är inte det säkraste sättet.
1: Don't try this at home.
2: (laughs) Ungefär. Men kan kan inte du berätta om man
1: man lyssnar på det här och blir sugen på att åka på semester och och springa i bergen? Mm. Kanske i Sverige eller utomlands. Har du några tips på vart man kan åka?
2: Ja, Jämtlandsfjällena är ju suveränt. Man kan åka dit, packa en liten ryggsäck och springa mellan stugor. Det är helt underbart. Det är nog mitt bästa tip. Liksom, nattåget upp till Åre och sen är man där. Um, och sen om man vill till Alperna. Det är jättefint att springa överallt i Alperna. Nu har jag inte sprungit mellan stugor där. Jag tror att det är ganska mycket mera folk som sover där. Så det kan bli lite mer... Um, Trängsel i stugorna Men man kan, man, i Alperna kan man också bo i en liten by liksom, Och ta sig ut därifrån Och ta jättefina springturer Eller Pyreneerna eller liksom. Ungefär hur mycket väldigt... väg i ryggsäcken När man springer Sånna Mellan kop- stugor? Ja. Uff, det beror ju på Jag brukar ofta bara med ett ombyte Och liksom. kanske någonting att äta Beroende på om stugan har Om man kan köpa mat och tillaga Eller sådär mm.
1: Mm. Och sen är jag lite nyfiken på Du har ju sprungit en massa lopp mm. De uh, Har du tre riktigt bra, roliga lopp? Ja Som du minns extra mycket
2: mm. Jag tycker först och främst att Dolomites Skyrace Det är ett helt underbart sky race För det är verkligen vad sporten är Det går ner i Dolomiterna i Italien Så jättefina omgivningar också och ultra tycker jag är ett kawaii stelvent som går i Pyreneerna superfint att testa det om man vill ha en fin ultra. Och maraton så skulle jag säga Segama-maraton. För det är, det är verkligen där får man uppleva vad skyrunning Running i Alperna och södra Europa, Europa är för någonting. Det är verkligen en stor person där nere. Häftigt att uppleva.
1: Nu när du säger skyrunning, så det, det verkar ju... Du hade kommit något lopp här i Sverige i sommar också. Ja. Och
2: det, hur, hur blir man bra på
1: det då? Hur ska man träna om man är lite höjdrädd och inte nybörjare på det
2: här? Ja, Om man är höjdrädd, jag tror inte att det gör så mycket. <laughs> Eller alltså, det inte, man klättrar inte riktigt. Men jag tror att det är att springa mer terräng. Man försöker, och här i Stockholm, det finns backar att träna Jag var ute och sprang igår i Hammarby... Ja, vi vid Fisk torp, Fiskartorpe tror jag ja. där är en uppförsbacke liksom den kan man gott och väl träna i när jag bodde hemma i någonstans så sprang jag i sådana vackar och man blir stark av det liksom mm. eh, och bara springa i träng. och när man tar en semester, det är många som tar weekend, man tar en weekend upp till fjällen liksom, springer där man tar, för sig lite vart intresset
1: Sen så, när när du kom hit nu så så pratade vi lite grann om det här med 8000 meter toppar och och bestigning. Har du någon sån dröm att springa upp för någon riktigt, riktigt hög topp?
2: Jag har ingen speciell topp som jag har funderat ut som jag vill ta mig upp på. Men jag vill till... Nepal och Himalaya någon, någon gång och upptäcka en massa berg där. Men ofta så är det inte så att jag, jag tänker inte på Mont Blanc som Mont Blanc för att det är ett av Europas högsta berg utan jag tänker att det är ett vackert berg som jag vill ta mig upp på. Så jag, jag brukar ofta inte eh, se ut sådana där toppar som jag vill ta mig upp på. Så nu blir mer områden.
1: Mm. Så det är inte helt omöjligt att vi kanske får se dig springa upp för någon eh, <laughs> riktigt 8000 <laughs> någon gång?
2: Nej, men det är det kan jag se att det händer mm.
1: Tiden rinner iväg det, det är så himla roligt att prata med dig det, det känns som att um, ja, man skulle kunna kolla på hur länge mm. som helst men du måste iväg på annat kul mm. uh, så jag tackar dig så jättemycket Emily, tack för att du kom hit ja, tack själv Och så tack så mycket. lycka till hoppas att du snart du lyckas till jag får se Vi är väldigt glada att Apollo är med och sponsrar den här podden. Och Daniel som jobbar på Apollo sitter här med mig i studion. Hej! Välkommen! Hej! Hej. Kan du inte presentera dig och berätta vad du jobbar med?
3: Jag jobbar på Apollo och är ansvarig över Apollos utbud av sport- och träningsresor. Jag har varit med och startat upp Playtas Resort 2009- och, med nu och, och, och utvecklat vårt vår label för hotell och träning. Träningsresor har ju bara exploderat nu sista året framförallt och vi ser ju det framförallt i, i ja, vår försäljning och intresset av träningsresor vilket har gjort att vi kunnat utvidga vårt utbud ganska avsevärt från 1 till 13 anläggningar.
1: Så det började med Pleitas?
3: Det började med Plejtas 2009 mm. ja. och sen, sen har vi, har vi eh, jobbat med att få upp eh, försäljningen av sportrelaterade gäster. Alltså mm. folk som åker ner för att träna på ett eller annat sätt. Eh, så vi har gått ifrån att vara en sol- och badanläggning Plata, var det från början eh, till att vara en anläggning där folk till 100 åker dit för att träna på ett eller annat sätt. Mm. Lite och det är rätt kul för många insett att semester är, är tiden då man, då man eh, har tid att träna. Och, och man mår ju bäst av att och, och, och träna och kanske inte bara dricka tio och, och mm. ligga på, sol, på playan och, och sola utan, utan mm. det är ju gott att dricka öl också men det är ännu godare att dricka öl efter man har... Träna fort.
1: Absolut, jag håller med dig. Kan inte du droppa lite namn på ställen där ni finns med träningsanläggningar?
3: Mm, vi har ju, ju Plejtas som är ett året runt destination. Eh, dit kan man åka året runt och träna varje dag, eh, varje vecka. Vi har flera flyg, framförallt på vintern så har vi 11 flyg från Norden. Vi har vintertid, har vi ett ställe som heter Hordy Beach som ligger på Lanzarote som är jättebra för gruppträning. Eh, också superbra och trevliga löprundor bland annat i en vulkan. Mm-hmm. Vi har ett jätte lyxigt eh, ställe på Gran Canaria som heter Kjelletonsa Lobe som är bra för cykel, mountainbike, eh, trail running. Eh, de har ett panorama, ett panoramautsikt över hela Atlanten och bergen, superläckert. Eh, vintertid också, till nästa vinter har vi ett sjukt bra eh, sportresort som är i Plejtas kaliber eh, som heter Tanjapura ligger i pucket, mitt i pucket, mm. mitt i djungeln bland gummiplantage bananplantage och ananasplantage superhäftigt, bra för löpning triatlons, eh, simning de har två olympiska pooler eh, gruppträning, två gym Löparbana.
1: Det känns som att jag inte kommer äh, att ha, ha tid bra. att arbeta. Jag måste ju åka på
3: träningsresor nästa år. <laughs> och, ja, äh, vi har några riktiga guldkorn i, i vårt program. Vi ja. har ett nytt på 40 till nästa år som, som är en budgetalternativt som heter Oasis Papaguay också som är, ligger i Coralesjo som är också väldigt bra för och eh, De har en, två olympiska pooler. Och sådär. Så att, I vintertid finns det några riktigt smaskiga eh, anläggningar att åka till eh, om man gillar träning på alla nivåer. Och sen när vi snackar sommartid då har vi ett sju-åtta-tal anläggningar som också är riktigt bra. Mm. Eh, bland annat ett sporthotell på Rodos som heter Levante. De satsar mycket på utomhussporter. Eh, Cykling, löpning, gruppträning, utomhus, flera pass om dagen så.
1: Det finns massor att välja på helt enkelt. Det är ett ganska digert smörgåsbord. Så, mm. äh, jag t- kände spontant att äh, Thailand kanske blir nästa grej för mig. Men, äh, ja,
3: det är, kul. Det är så bra. Ja. Jag har precis kommit tillbaka därifrån. Det, det är fantastiskt. Mm. Det är bra. Mm. Ja, bra. Om man som lyssnare
1: har fastnat för något av de här alternativen, var kan man läsa mer om dem?
3: Mm, då går ju på vår hemsida på apollo.se-träningsresor. Och där kan du läsa mer om om alla våra hotell, våra events, våra gästspel, våra barnklubbar och så vidare.
1: Det här med skavsår eh, råkar ju vi uthållighetssportare ut för lite gång efter annan. Och eh, jag har personlig erfarenhet av bland annat skavsår där eh, sportbehån sitter. Att man får eh, ja, konstiga märken. Jag har även petat in en sån här gälltub i sportbehån och fått någon slags köttsår som jag har upptäckt när jag har kommit i mål. Och jag har fått eh, und i armhålorna och sådär.
4: Och vad sjutton gör man åt sådana skavsår? Jag heter Lotta Harlén och jobbar på Apotek AB som legitimerad apotekare. Apoteket tar inte några generella råd kring förebyggande av den här typen av skav. Utan jag tror att det enklaste det är att man pratar med andra aktiva. Och delar sina erfarenheter och kär best practice. Vad har funkat för dig? Och sen hitta eh, det som funkar för en själv. Kvinnor får ju ofta skav efter sömmarna från sportbehåren och... Det är precis som när man springer in ett par nya skor. springer in din nya tränings Hitta ett märke som passar dig. Eh, sen kan det hjälpa att smöja med någon fet salva. En del använder basilien. Försvarets hudsalva är också en fet salva som kan påverka friktionen och då göra att man, att man får min, mindre skav. Man hör ju att män brukar vilja te, tejpa sina bröstvåtor Då är min rekommendation att man väljer en hudtejp som är tunn och känslig mot huden. Och sen att man ser till att man väljer en som lossnar relativt lätt efteråt. Så att man inte åker på en ofrivillig vacksning i samband med oh, att man drar loss sin Har man väl fått ett skav och man har kommit i mål och vill ta hand om det här så skulle jag rekommendera att man använder samma typ av produkter som man använder på röda barnstjärtar. Det. det finns till exempel en, en salva som heter Inotio, som är en väldigt fet salva mot irriterad hud som innehåller zinkoxid som hjälper till att läka det här skavet så brukar det gå ganska fort och få tillbaka sin normala hud.
1: Sen har vi den här favoriten, den här skavsåret från sedan mellan benen.
4: Ja. <laughs> är det också lite be- talk eller babyolja? Ja, men golf, golfspraylar brukar komma in på sommaren när de går med sina långbyxor på golfbanan och det är varmt och eländigt. Och de brukar vilja ha dialonpuder, alltså barnpuder. Som, som de tycker hjälper. Så att jag tror det är likadant där. Fråga runt, se vad andra använder som fungerar och lär dig av dem. Det var allt från Maratonpodden för den här
1: gången. I nästa avsnitt får ni träffa kungen Mustafa Mohammed. Missa inte det. Marathonpodden sponsras av Apollo och Apoteket. Och spelas in och produceras på Beppo ljudproduktion.